0: Bueno, bienvenidos nuestra segunda reunión del día para aquellas personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Es la primera reunión y es la que vamos a compartir juntos online. Presencial, tenemos tres reuniones, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 19 horas. Así que, bueno, hay que inscribirse. Les pedimos a las personas que se inscriben que vengan, porque el lugar es limitado. Estamos a, a lo máximo de la capacidad posible. Aumentamos un poquito por... Porque a veces por ahí hay personas que se anotan y después no, no pueden venir. Y si se anotan y después no pueden venir, lo ideal es que se puedan eh, dar de baja, se pueden eh, desinscribir, diríamos. ¿Eh? Así no le quitamos el lugar a otra persona. Qué lindo poder verlos algunos de ustedes, aunque sea que mire, mire este, la mitad del rostro. Eh, no, acá no se da cuenta si se si, si están bostezando, si se están riendo, este, pero, pero para mí es una alegría poder estar con muchos de ustedes. Que algunos de ustedes, por lo que termine la reunión, para aquellos ya que están aquí presencial, eh, vamos a salir por el sector de lo que es el club y la cafetería. Eh, allí a la salida también están los cofres de ofrenda y están, vamos a estar saludando en el playón. ...que está al aire libre, así nos podemos puñito, puñito saludarnos... Eh, ...y también las personas que han, se han incorporado en el último tiempo... ...y quieren conocer un poquito más la iglesia... ...dentro de la cafetería hay un grupo de personas que están eh, listas y preparadas... ...para este, contarles aquellas actividades que tenemos en, en la iglesia... ...aquellas a las que se pueden sumar... ...de acuerdo a las necesidades y situaciones que cada uno tenga... De hecho, todo lo que son escuelas ya han comenzado, institutos y escuelas. Solo la Escuela de Arte, que va a comenzar en abril, es la única que todavía no comenzó, todavía se pueden anotar, Instituto Bíblico, Escuela de Orientador Familiar, eh, Escuela de Música y Arte de Adoración. Y también, eh, ahora durante el mes de abril, empiezan todos lo que son grupos. Nosotros en la semana tenemos mucha actividad dentro de las limitaciones que tenemos en este tiempo tan especial. Eh, vamos hacia un sistema mixto, algunos grupos van a ser una vez al mes presencial, luego vía Zoom, hay grupos de matrimonios, grupos de mujeres, grupos de hombres y después hay grupos también eh, por eh, alguna afinidad, alguna circunstancia de, de la vida que, que requiere o que ustedes necesitan este, el apoyo de la iglesia. Hay grupos para personas que están enfrentando un cáncer, hay grupos para personas que que están atravesando un duelo. Hay grupos por profesiones también, donde hay un mentoreo. Así que hay, un, hay eh, una variada este, gama de actividades. Todo eso lo pueden averiguar cuando termina la reunión. Acá tengo también el, el chat de la iglesia. Así que estamos saludando a todas las personas que están ahí este, con nosotros, acompañándonos desde sus casas. Eh, la inscripción normalmente está comenzando los días miércoles, eh, estamos viendo, quizá, eh, poder pasarla el jueves, por ahora sigue el miércoles. El tema es que, bueno, algunos se anotan y después eh, no vienen y eso nos, nos complica. Igual lo hoy está a lo máximo de la capacidad. Vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos eh, en una serie que hemos llamado El Factor Dios. Por supuesto que Dios es más que un factor. Lo que queremos eh, resaltar es un título jugando un poco con aquel el programa que se llamaba Factor X. Lo que queremos resaltar es qué es lo, lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Eh, el, 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 cuando hablamos del factor Dios, hablamos de lo bendecidos que somos al saber que podemos contar con Dios y acudir a Dios en cualquier momento y en cualquier situación de nuestra vida. Con la convicción, que es la fe, y con la esperanza, la, 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 la fe es la convicción de la esperanza, es la, convicción, es la certeza, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de la esperanza. Con esperanza y convicción en, qué? en que Dios va a intervenir, en que podemos acudir a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Hemos visto que, y hemos, estamos jugando con los, los, los versículos que nos hablan, donde se describe alguna situación y después nos dice, pero Dios, y vemos la intervención divina. Hablamos acerca del futuro. El futuro es incierto, pero Dios controla nuestro futuro. Dios es, dice la Biblia, el Alfa y el Omega, que es como decir la A y la Z. No hay nada fuera de Él. Dios vive en otro tiempo y controla el tiempo o la historia de la humanidad. Hablamos acerca de cuando nosotros tenemos cosas que no funcionan en nuestra vida. Tenemos una familia disfuncional, somos disfuncionales en un aspecto todos, pero sin embargo Dios nos puede usar igual. Y hoy voy a hablar acerca de cuando la gente, dijimos el domingo pasado, era... Eh, Gente imperfecta en manos de un Dios perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Seguramente sería más justo, creemos nosotros. También hemos hablado y está en YouTube, hemos hablado acerca de las injusticias de la vida, ¿no? ¿Cómo enfrentar las injusticias de la vida? Esta semana que pasó estuve compartiendo un programa de, de TV que también sale por el canal Luz y también está en YouTube ahora. Pueden poner Puerta Abierta TV con el pastor Juan Pablo Bongarrá. Y hablamos acerca de las injusticias de la vida. Justo le había visto esta predicación y hablamos acerca de eso. Cómo manejarnos. Y justamente esa, esa enseñanza estaba focalizada en un salmo de David. Hoy voy a hablar de David para hablar de cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Porque sería, sería fantástico que, que a la gente mala le pasen cosas malas y a la gente buena le pasen cosas buenas. Estamos haciendo un juego también de palabras porque la Biblia habla específicamente de que bueno, bueno, así como que digamos 100% bueno no hay ninguno. Solo hay uno bueno que es Jesús. Eh, pero sí hablamos en este caso de cuando nos se toca enfrentar cosas malas o, cosas, o sufrimientos o circunstancias difíciles en algo en lo cual nosotros no hemos sido eh, culpables directamente. ¿no? Todo es causa del pecado en, en este mundo. La enfermedad, la muerte entran por el pecado. Ahora, Nosotros no creemos en una, por lo menos en, no en todos los casos, en, una, en un correlato directo, en una relación directa. Directamente proporcional, diríamos. No toda la persona que está enferma significa... No, no, no creemos esa otra teología que, bueno, si estás enfermo, algo habrás hecho. Ahora, por supuesto, que hay determinadas conductas que te pueden llevar a enfermedades. Está claro. Hay determinados excesos que pueden afectar tu salud. Tus pulmones, tu hígado. Es decir... Que a veces hay parte de la responsabilidad en cómo nos cuidamos. sí. Pero hoy quiero hablar de esas situaciones en las que vos decís, pero yo en esta no tengo nada directamente que ver. o, o sea, no, Porque siempre que hay algo en nuestra vida que nos toca... Enfrentar siempre podemos, es una de las cosas que hacía la vida en ese Salmo, en el Salmo 7, cuando, frente a una injusticia que él sufría, en ese caso era la difamación, preguntarse a sí mismo y preguntar a Dios, ¿hice algo malo yo, Señor? ¿Hay algo que tengo que corregir? Decían los filósofos griegos que el dolor es el mejor maestro. A veces sí sufrimos por culpa de nuestros errores o de nuestras malas decisiones. ¿Pero qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando a, a la gente, por eso digo, a la gente buena, entre comillas, le pasan cosas malas. Y vamos a un estudio de casos, a mí me gusta hacer estos estudios de casos a veces, para ejemplificar y para sacar enseñanzas para nuestra vida. Vamos a ver el caso del de rey David, cuando todavía no era rey. David, aquel famoso eh, David, aquel famoso muchacho que con una, con, una, con una onda y cinco piedras derribó a un gigante, al gigante Goliat. Vamos a ver en el caso de él cómo eh, podemos aprender... De un hombre que, la Biblia en principio no quiere decir que no tenía errores y que era perfecto, pero en esta situación que está viviendo él no es responsable de lo que le toca, no es culpable o responsable de lo que le toca vivir. Un hombre que la Biblia lo describe en el Nuevo Testamento como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, no estamos hablando de uno más. Un hombre que muestra ese corazón es el, el salmista por excelencia, el libro de los Salmos, que básicamente eran canciones o poesía, pero con una profundidad espiritual y con verdades de Dios. El salmista por excelencia es el rey David. Es decir, el futuro rey de Israel, lo vamos a tomar en una etapa de su vida que todavía no es el rey de Israel. El antepasado de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es de la tribu de Judá, de la cual era David, de hecho muchas veces se le dice a Jesús raíz, hijo de David o de la raíz de David. O sea, no era Caín, no era Saúl, no era Herodes, era el rey David, bueno, o el joven David. La figura central en el plan de Dios en un momento determinado de la historia, porque tenía que seguir adelante el pueblo de Israel el rey más importante de Israel es David y porque de él iba a venir el Salvador. Y sin embargo está sufriendo, está siendo perseguido, su vida corre peligro y todo esto nos muestra esta verdad evidente. A veces a la gente buena le pasan cosas malas. Yo no creo en el karma cósmico, aunque hay ciertas veces, repito, hay, hay consecuencias que son directas a nuestras decisiones. Pero no creo esto que porque a una familia le toca enfrentar una cosa, algo malo, y bueno, algo habrán hecho. No, 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 no podemos prejuzgar. De hecho, Jesús dijo que, él, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos. Les pongo un poco de contexto. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 23, donde nos vamos a encontrar con un episodio concreto en la vida de David. Pero antes de eso, lo que quiero es ponerles un poquito de contexto. David, un joven elegido por Dios para ser rey, ungido por un profeta, es decir, señalado y apartado por Dios, pero eh, seguía siendo un pastor de ovejas. El menor de sus hermanos, no tenido muy en cuenta... Cuando el profeta Samuel, Dios le dice que va a, a, a proveerse de un, de un rey de esa familia, va a la casa, salen un montón de hermanos. Este era el más chiquito, viste el que se viste con la ropa de los, de los hermanos más grandes. Este, eh, y entonces Samuel llega y dice, debe ser este, por la pinta. Y Dios le dice, no mires la apariencia porque yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Este no es, este no es, le va trayendo los hijos. En un momento Samuel dice, no, tenía otro hijo? Y dice, ah, oh, sí. Le pasaba como Mero Simpson, que nunca se acuerda, que tiene a Maggie, ¿vieron? <risa> ¿No ves los Simpson Sí. Tengo uno más, dicen en el campo, lo traen, bueno, lo ungen como rey, pero eso queda como un acto espiritual, no es que, va ser, que es rey en ese momento. Sigue reinando el rey Saúl, que ya está empezando a entrar en un grado de locura, y que Dios ya en su, en su plan lo descarta. Hay una guerra entre israelitas y filisteos, una modalidad de, de guerra era que en vez de pelear todos contra todos, dice, bueno, uno de cada bando y el que gana, gana la guerra. Es como el que hace el gol gana. Claro, los filisteos proponían este modo de combate porque tenían a su guerrero mayor que, te, que medía tres metros. Y decía: denme un hombre que pelee conmigo. Y los israelitas. Nadie. Y si no iba a nadie, tenía, parece que tenía que ir el rey. El rey Saúl lo, lo habían elegido por su aspecto. Saúl dice, el que vaya a pelear lo eximo de impuestos, miren si no es en Argentina, vamos todos a pelear. Es mejor pelear contra, contra Goliath que pagar... Bueno, que esto está saliendo... Acá todos pagamos nuestros impuestos. Y, y no lo convencieron mucho, entonces dijo, bueno, y también le doy mi, mi hija como esposa, con todos los, los beneficios de ser el yerno del rey. Así todo, no iba nadie. David ni siquiera tenía edad de estar en el ejército, va a llevarle comida a los hermanos, los hermanos medio que lo ningunean, ¿eh? que haces acá, que esto, que el otro. Y él pregunta, pero ¿cómo es este tema? Bueno, le cuentan todo y dice, yo voy a ir. No lo toma nadie en serio, pero llega a oídos del rey se presenta delante del rey y dice, ¿vos querés ir? Sí. Bueno, al final lo convence para ir. Eh, o sea, el rey primero decía, no, sos un nene. Bueno, al final va. Entonces, antes de ir, el rey le, le, le dice, bueno, te doy mi armadura. Porque viste que siempre hay gente que te, no va, pero te dice cómo pelear. Uy, uh, yo de eso conozco mucho. Te dicen cómo deberías hacer las cosas, pero eso no las hacen. Te dicen cómo pastorear una iglesia, pero no bueno, aparte. Entonces David dice, yo no me puedo poner esta, esta armadura porque nunca la usé. Es como los cristianos que se quieren poner la armadura de Dios cuando están en, en, un, en una situación difícil, pero nunca la usaron. quién son los campeones de oración, pero tú tenés que orar en los buenos tiempos para comunicarte con Dios. Querés escuchar a Dios, pero no, no está tu oído entrenado. Tenés que entrenarte. Sigo. Entonces va y se produce el gran... El, el, el hito, uno de los grandes hitos en la vida de David es que se enfrenta a Goliat y con sus cinco piedras y su onda, no era la onda de tirar así, sino parece que era una especie así, medio así. Pum, milagrosamente, no porque le pegue, lo milagroso es que la piedra se le incrusta al gigante Goliat cuando cae al piso. Toma la, él no tenía espada, toma la espada de Goliat y le corta la cabeza y se transforma en un héroe nacional. Ya ahí no le entró a gustar tanto a Saúl se va transformando en un guerrero y su fama empieza a crecer hasta que en un momento determinado está llegando Saúl a una ciudad, a un lugar y escucha un hit que estaba sonando en ese tiempo que decía Saúl hirió a sus miles, David a sus diez miles. No le gustó nada. Para colmo sonaba en todas las radios de la época. Era el tema del verano. Y dice en un momento Saúl Palabra más, palabra menos, pero lo describe la Biblia. Solo le falta que sea rey. Se pone celoso y empieza a tener un grado de locura. Dice que Espíritus lo atormentaba. Paradójicamente, lo que único que lo calmaba era cuando David lo lleva a David porque era músico también, y David tocaba música y se calmaba. Pero en un momento le agarra un ataque de locura y le tira un lanzazo. David esquiva el lanzazo. Después le pide perdón. Y así varias veces va a pasar porque él dedica su vida solamente a perseguir a David y a matarlo. Hay gente que solamente se, 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 se obnubila tanto con una cosa que no vive ya para tener su propia vida sino para tratar de hacerle mal a alguien o para venganza o por lo que fuera. En este caso era por celos. Y después pide perdón. Y mucha gente a veces tiene problemas con el perdón, algún pequeño desvío. En el programa también hablamos acerca del perdón. Porque hay gente que no quiere perdonar porque tiene un mal concepto del perdón. Un concepto erróneo. Cree que perdonar... Bueno, yo no puedo olvidar. Nadie, El perdón no es olvido. No vamos a creer esa, esa, esa frase hecha de algunos que dicen, ay, bueno, perdonar es recordar y que no te duela. No, hay cosas que te duelen como el infierno y te van a doler siempre. ¿Quién dijo que perdonar es olvidar? Asumo, perdonar es soltar, es no guardar rencor o amargura en el corazón... Pero hay cosas que duelen siempre. Otros no quieren perdonar porque si bueno, el perdón no tengo que volver a confiar en él. El perdón no es devolución de confianza. La confianza se, 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 se gana durante años y se puede perder en un minuto. Digo esto porque algunas personas se arrepienten permanentemente pero vuelven a hacer lo mismo y uno dice, lo tengo que perdonar. Sí, lo tenés que perdonar 70 veces 7. No quiere decir que vuelvas a confiar. Y si te robó no lo vas a poner de tesorero de tus finanzas, ¿no? Y si pega, hay exclusión. Por más que después se arrepienta. Porque ese es el ciclo de la violencia. No sé si me explico. Digo esto porque Saúl se arrepentía, pero después lo quería matar de vuelta. Entonces le tiró un lanzazo, lo esquivó. Uh, perdóname, todo mal. Y después idea un plan. Y se hace lo que voy a hacer. En vez de matarlo yo, voy a quedar mal... Lo voy a mandar al frente, digamos. Lo pone como le ofrece casarse con una de sus hijas y lo pone como, como un comandante de su ejército. Entonces dice, ¡y vamos! A, en alguna batalla lo van a matar. Pero como pasa el tiempo y no lo matan, lo empieza a perseguir abiertamente. Y David David tiene que huir, vivir como un fugitivo, como un exiliado. Algunos calculan que una década. Para cómo en parte de ese exilio lo tienen que hacer en, en territorio filisteo. Imagínate los filisteos cuando lo veían. Era el que había matado a su campeón. Re, pregunta, ¿qué hizo David para merecer este tipo de maltrato por parte del rey Saúl? ¿Respuesta? Nada, absolutamente nada. No habló mal de él, no le fue, este, le fue un, un servidor fiel, no lo traicionó, no buscó dar un golpe de estado, ni siquiera tomó revancha cuando fue atacado, literalmente. En más de una oportunidad, Dios permitió que estuvieran frente a frente, ya siendo perseguido, por ejemplo, en una cueva lo encuentra. ¿Y qué le dicen los...? Lo encuentra dormido. ¿Y qué le dicen los colaboradores? Dios te lo entregó en la mano. Ojo con lo que escuchás, ¿no? Es de Dios. Matalo. Y él dice, no, no, tenía temor de Dios. Ahí te muestra que es un hombre conforme, conforme al corazón de Dios. Dijimos también en el programa, juez hay uno solo. Yo no me puedo poner en la posición de juez porque el, lugar, el trono está ocupado. Tampoco quiero ponerme en la de fiscal porque el acusador ya sabemos quién es. Y no quiero trabajar para el acusador. Tampoco me voy a defender mucho porque tengo abogado, que es Jesucristo. Te defendes mucho, te metes en el barro, ¿viste? Te lo entregó y él dijo, no, no, que el Señor es el juez. Le dice, ve, lo despierta, le dice, ve que te perdón, uy, sí, me arrepiento, o Saúl, y así veníamos durante 10 años. O sea que a veces suceden cosas malas a la gente que no ha hecho nada malo. Pero te voy a decir algo, total no nos escucha nadie, algunas personas nos ven solamente. Hay algo bueno en todo esto. La gran... Gran no, pero una, una parte de los salmos, esos salmos profundos, lindos, esos que uno puede orar cuando la está pasando mal, David los escribió durante ese exilio, durante esa persecución. Y uno dice, por ahí un poco egoístamente, suena mal, pero lo quiero decir bien, pero no sé cómo voy a hacer. En parte fue bueno que él viviera eso. Porque esos salmos que escribió, literalmente ministraron en el corazón de millones de personas a lo largo de la historia. ¿Quién no ha leído un Salmo y se ha conmovido? y Dice, "Pues esto es lo que me pasa a mí. Bueno, de hecho hemos hecho dos series sobre Salmos. Eh, dos o tres ya, tres, a veces en los veranos hacemos series sobre Salmos. Y yo grabé, así como grabé la serie de las parábolas, dentro de poco lo van a poder ver, eh, todos los, que son parte de la iglesia, nosotros tenemos un servicio que ofrecemos a nuestros miembros. Tiene una plataforma que se llama Reino Media. Bueno, yo grabé una serie de salmos que van a salir. Yo les voy a avisar igual. Calculo que a mitad de año. No los mismos salmos que predicamos este verano, otros salmos. Se llama Anatomía del Alma. Así decía Juan Calvino. Es como el, el, la anatomía del alma. Es como decir, to, cubre todos los aspectos de nuestra alma. Y los salmos encontrás eso. Los salmos los podés orar vos cuando estás, cuando estás sufriendo. Los, eran canciones, pero también eran salmos. Expulsion, un gran predicador, el príncipe de los predicadores, decía Dios saca a sus mejores soldados de las tierras altas de la aflicción. Así que el primer punto es ese. A la gente buena también le pasan cosas malas. Y digo esto porque muchas veces los cristianos tenemos un, un concepto erróneo porque quizá los predicadores en el afán de contarte las bendiciones de conocer a Cristo que son inmensas y geniales. Claro, en una, en una charla, en una predicación, no podés abarcar todos los aspectos de lo que es la experiencia humana, ni, ni adelantar, porque tampoco lo sabes, todo lo que la persona va a vivir. Pero vos decís, mira, cuando conozcas a Dios, tu vida va a cambiar, el que está en Cristo es una nueva persona. Entonces, muchas veces está ese concepto de, bueno, si conozco a Cristo, mis problemas desaparecen. ¿Es cierto esto? ¿Desaparecen tus problemas? cuando le abrís tu corazón a Jesús y pones tu fe en Él? para pará, no me contestes todavía. Algunos, obviamente la respuesta sí, no va. La respuesta no, o sea, no desaparecen, tampoco del todo, es una pregunta con trampita, porque en cierto sentido, tu problema mayor desaparece. Así que en cierto sentido es verdad que cuando conoces a Cristo tus problemas desaparecen. No todos, pero tu problema mayor desaparece porque el problema mayor que tiene una persona desde el día en que nace es que no sabe cómo resolver el problema de la muerte. Y cuando conoces a Cristo, el problema de la muerte queda resuelto. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida en el que en mí cree aunque esté muerto vivirá. Dos cristianos creemos que hay una vida después de esta vida que existe un cielo y un infierno. Así que el problema más grave para un cristiano está resuelto. El problema es el pecado porque dice la Biblia, Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo que es Él para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga qué cosa, vida eterna. La paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna así que tu problema más grande está solucionado. ¿Qué problema más grande que La muerte. Dice, mientras hay vida y esperanza, pero si no hay vida. Ahora, todos los otros problemas no desaparecen. Algunos problemas comienzan a desaparecer porque, seamos sinceros, hay problemas en nuestra vida que son producto de nuestras, malas de nuestras malas decisiones, de nuestras desobediencias a Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, comenzamos a tener fe y a obedecer, a poner en práctica, si solamente es un conocimiento teórico o filosófico, no va a ser un cambio en tu vida. Pero cuando tu vida comienza a ver eh, un deseo de caminar en la palabra de Dios y hay problemas que desaparecen porque hay problemas que te generaban o que eran generados por, tu, por tus acciones o por tus decisiones. Al decidir bien, tu vida comienza a ordenarse. Tu vida se ordena, quizá mejora tu salud, mejora tu familia, el trato con tu cónyuge, con tus hijos. Empiezas a, a tener otros, otras convicciones, otros valores, otras maneras de manejarte. Dice Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, no tomen la forma de este mundo. ¿Eh? Sean transformados por medio de la renovación, ¿de qué cosa? De vuestro del entendimiento. Y ahí van a conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando conocemos a Dios y conocemos su palabra, nuestra mente empieza a tener otro entendimiento, otra manera de ver las cosas. Así que, pero hay otra cantidad de problemas que no desaparecen. Entonces, es más, a veces tener estas convicciones te puede traer algunos problemas. Y porque vivimos en un mundo caído. Pero lo bueno, lo segundo bueno que tengo para decirte es que a la, la gente mala y las cosas malas que te sucedan no pueden detener el obrar de un Dios bueno. La gente mala no puede detener a un Dios bueno. Las cosas malas no pueden detener a un Dios bueno. Nada puede detener los planes y propósitos de un buen Dios. Y quiero leerte Primera Samuel, metimos un poco en contexto. David mata a Goliat, se hace conocido, el rey Saúl se pone celoso, comienza a ponerse un poco loco, tan loco que dedica su vida solamente a perseguir a David durante 10 años, hasta que termina muriendo después de Saúl. Y durante 10 años David sufre una injusticia. Es exiliado, es fugitivo porque, eh, porque lo buscan para matarlo. Y en esa época escribe los salmos que han bendecido a millones de personas. Por eso ahora vamos a ver o encontrarnos en esta situación. Primera Samuel capítulo 23 versículo 13 dice David entonces... Se levantó con sus hombres porque había gente que lo seguía, porque cuando alguien es líder lo siguen igual, porque no te hace líder un título o un carnet. Te hace líder si la gente te sigue. Entonces David dice que se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino Saúl, o vino a Saúl la nueva, la noticia, de que David se había escapado de Keila, y ahí desistió por un tiempo de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y se buscó dónde esconderse, fortalezas y habitaba en un monte en el desierto de Sif. A veces lo hacía en cuevas. Lo buscaba Saúl todos los días y acá está la clave. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Había una situación, era perseguido, lo buscaban para matarlo. ¿Pero qué hay en la vida de los cristianos? Un pero, un pero Dios. Pero Dios, podríamos decir, lo guardó. No permitió que Saúl, ¿para qué lo buscaba? Para matarlo. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif, se escondió. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. El hijo del rey es el que viene a fortalecerlo a David. Se arma una amistad ahí. Y le dijo Jonatán a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre lo sabe. Vamos a sacar algunas verdades de esto que hemos leído. Número uno, entonces a la gente buena también le pasan cosas malas. Número dos, la gente mala o las situaciones que nos tocan vivir no pueden detener a un Dios bueno ni el obrar de un Dios bueno. Saúl lo buscaba todos los días para matarlo pero Dios no lo entregó en sus manos. Y ahí están esas dos palabras, la historia continúa, pero esas dos palabras, pero Dios, eso es lo que marca eh, esta, esta serie que vamos a ver. El mal sucede, pero Dios. No conocemos el futuro, pero Dios. La muerte existe, pero Dios. Nosotros fallamos, pero Dios. Diez años viviendo lejos de su casa, diez años en cueva, todo por culpa de este rey loco. Y quiero decirles algo, que a algunos les va a gustar y a otros quizá los va a enojar. Dios permitió que esto sucediera. A Saúl se le permitió perseguir, ahora lo voy a explicar, a David. Se le permitió hacer ciertas cosas hasta cierto punto. Tuvo un límite. Cuando Dios dejó que los hechos sucedieran mientras servían a sus propósitos, a los propósitos de Dios. En este caso quizá formarlo a él, para que, a David, para que después fuese el rey. Escribió estos salmos que bendijeron a tanta gente. Seguramente, si yo hablara con muchos de ustedes, ustedes podríamos, si tuviéramos tiempo, me contarían sus historias. Y a nadie le gusta vivir tiempos oscuros y difíciles, pero muchos de ustedes podrían decir, después de ese tiempo me volví una persona más misericordiosa. Después de ese tiempo me volví un poco más sabio. Claro, porque uno aprende más de los errores que de los, que de los aciertos. Después de eso me volví una persona más misericordiosa con los demás. Después de eso conocí a Dios. Y si no hubiéramos atravesado esas circunstancias, quizá ni conoceríamos a Dios. Algunos están acá hoy porque un día acudieron a Dios porque estaban enfermos y Dios los sanó, si no, no estarían acá. Algunos vivieron una decepción, una desilusión. Algunos vivieron una circunstancia que estaba fuera de sus posibilidades y un día dijeron si ¿Sí hay un Dios. Así eran los que estaban con David. Dice la Biblia que eran los quebrantados de corazón, los afligidos. Vimos el domingo pasado que Jesús dijo que venía a esa gente, a los heridos, a los quebrantados. Es que solo uno mira y piensa que, hay, que se pregunta si hay un Dios cuando, cuando uno se da cuenta que uno no es Dios. Esa es la ilusión inicial, ¿no? La de creer que uno es Dios. Así que Dios lo permitió hasta cierto punto. Claro, por ejemplo, en la iglesia tenemos grupos, les dije, grupos de acompañamiento. Hay un grupo de personas que están atravesando un cáncer. ¿Y quiénes lo lideran? Personas que superaron un cáncer. Porque ¿quién te va a entender mejor que alguien que vivió lo mismo? Y a veces Dios de nuestros quebrantos. Por eso, no todo lo que esto es lo que quiero aclarar. Un concepto que se llama la soberanía de Dios, que es fundamental. La soberanía de Dios trae paz al corazón de los que confían en Dios. Es el atributo de Dios que puede traer más paz al corazón de aquel que confía en Dios. Pero es el atributo de Dios que más enoja al que no confía en Dios. Y ahora lo voy a explicar. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Dios es soberano significa que Él es la autoridad máxima. La Biblia lo llama rey de reyes. Que rey siempre es autoridad, ¿no? O sea, que es la autoridad sobre las autoridades. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Miren, significa no todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Pero, porque si no Dios no no se enojaría con, no, con, con el pecado, no reprocharía una acción si todo lo que ocurre es porque él quiere. Ahora, no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, pero todo lo que ocurre Dios lo usa para hacer su voluntad. Y en última, última instancia, lo que ocurre es porque Dios lo permite. Y si Dios no lo permite, no ocurre. Por eso digo, esto trae tranquilidad al corazón de muchos porque decimos, bueno, Dios sabe, yo no lo entiendo, esto me duele, esto hasta puede enojarme, pero de última confío en que, no es que confío en un Dios que no es todopoderoso, un Dios que, bueno, está sufriendo con vos, te entiende, pero no puede hacer nada. Un Dios impotente. Un Dios limitado. Un Dios que está peleando, tratando de ganarle al mal y a veces gana y a veces pierde. Un Dios distraído. No, no, la Biblia dice nunca duerme el que te guarda. O sea, que a Dios no lo agarran distraído. Dios entre los atributos que tiene es que Dios todo lo sabe, es omnisciente y todo lo puede, es omnipotente. Por lo tanto, todo lo que ocurre en última instancia, aunque no sea su, su voluntad, en última instancia lo permite. Y eso puede enojarte o puede traerte paz. Podés someterte a Dios y decir, bueno, yo confío en Dios, yo no lo entiendo, pero para eso es Dios. Dice la Biblia, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le dio primero? Dice, prof, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le dio a Dios primero para que ahora este, Dios le deba algo? ¿Quién fue consejero de Dios? Viste que uno, uno quiere aconsejarle a Dios lo que tiene que hacer. A veces cuando oramos, más que una oración, es decir, bueno, vos tendrías que hacer esto, 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 y si no me enojo y no voy más a la iglesia. Pero dice la Biblia, hay del que pleitea con su hace una vez menos me que con Dios un poquito por algunos temas, varias veces, ¿no? porque no que Dios sería un Dios que no te escuche. Dios sabe escuchar tus, tus, tus quejas también. Pero Dios a veces da, a veces Dios ¿por qué? Porque a veces da explicaciones, a veces no. Lo bueno es ser Dios que no tiene que dar explicaciones. Esto se, en un momento, pero Dios te peina a veces, ¿Te acuerdas? El, no era el Chapulín, pero uno de, de Chespirito que lo peinaba a veces Dios te peina, pero te peina con amor. Entonces en Isaías dice, Ay del que pleitea, pleitea es el que pelea, hay del que pelea con su hacedor. Dirá el barro al alfarero, tu obra no tiene manos. Que traducido es, imagínate el barro diciéndole al alfarero, che, así no es. Job, después de volver a Job, en un momento, un libro raro. Algunos creen que existió otro, no me importa eso. Es la enseñanza de Job lo que me importa. Job le pasan todas y empieza a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no entiendo? Y el Señor lo escucha y después dice, vos ya hablaste, ahora voy a hablar yo. Y le dice, ¿dónde estaba vos cuando yo fundé el mundo? Le empieza a preguntar misterios del mundo y Job dice, oh, oh, hablaba lo que no entendía. Entonces tenés dos opciones, frente al sufrimiento, frente a lo que no entendés si confías en Dios eso va a traer paz a tu corazón porque quiere decir que no va a ocurrir nada en tu vida que Él no permita si pasa es porque lo permite y si lo permite de eso va a sacar algo bueno que es lo que creemos nosotros eso es lo que dice el apóstol Pablo nosotros sabemos hay una confianza en Él que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien Dios hace que todo funcione para bien aunque yo no lo entienda aunque a mí no me guste pero es la mano de Dios que puedo reconocer normalmente cuando los hechos pasaron y a veces hay cosas que no tendremos explicaciones. Cuando estoy delante del Señor, le voy a preguntar ¿por qué en 1973 me robaron allá en casero? Vos imaginate la multitud celestial, los ángeles, las bestias del campo lo adoran, los peces, las aves, los, los 24 ancianos, las 12 tribus de reyes Y decís, perdón, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay un límite. Dios pone el límite. Cuando interfiere con el... Pro... Dios deja cuando ayuda a sus propósitos. Cuando interfiere a sus propósitos, Dios interviene. Y quiero ponerlo en punto, en, 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 en contexto. ¿Qué iba a hacer David? ¿Qué, ¿Qué iba a hacer Dios a través de ¿Cuál es el propósito de Dios tenía para, Israel, para David? ¿Que fuera? Rey de Israel. Por lo tanto, ¿qué no podía ocurrir? No podía morir. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Esta es la buena noticia. Nada que va a suceder en tu vida va a ser fuera de los parámetros que Dios ponga. Te voy a decir más. No te la creas, pero te voy a decir más. Sos invencible hasta que Dios cumpla sus propósitos. ¿Quiere más? quiere más? Sos inmortal hasta que Dios cumpla sus propósitos. Dos, inmortal, hasta que Dios cumpla sus propósitos. Porque dice la Biblia que la buena obra que Dios empezó en tu vida, Él va a ser fiel en completarla. Dios, vos puedes orar ¿eh? como, como, como la Biblia nos enseña. Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces eso te trae paz. Y el día que cumpla sus propósitos, entregamos el equipo y nos vamos. El apóstol Pablo dice, yo sé que él se le permitió saber la hora. Porque a mí uno dice, uy, tal persona murió, y quedaron truncos los planes de Dios. Dios. No, nadie trunca los planes de Dios. No hay Satanás, no hay demonio, no hay ángel, no hay persona, no hay creación que pueda obrar fuera de los parámetros que Dios imponga, de los límites que Dios imponga. Murió y quedó trunco, el no, no, Dios va a cumplir su propósito en cada uno. Porque no hay nadie que pueda impedir el obrar de un Dios bueno y justo. Dos ilustraciones, pero tengo que ir rápido. Primero, les mencioné a Job. Libro raro. Hay una conversación entre Dios y Satanás. Dios dice, ¿viste Job? No hay otro tan justo como él sobre la tierra. Qué fácil que te sirva. Si le diste todo, dice Satanás, que siempre mete ficha." Así cualquiera te sirve. Bueno, podés tocar sus, sus cosas, pero no lo podés tocar a él. Ok, ¿ves? Tiene el permiso de Dios. Pierde todo, la familia, los bienes, todo. Vuelve, y dice, ¿viste que Job se mantuvo íntegro? Sí, pero ¿por qué no toqué su salud? Si toco su salud, bueno, puedes to tocar su salud, pero no podés tocar su vida. Se enferma, no queda nada. Sin embargo, se mantiene, dicen que en todo no pecó eh, Job. Y después Job, bueno, les restituyó todo. Pero una conversación rara, pero ¿qué quiero decir? Ni Satanás puede obrar fuera de los parámetros de Dios. Nuevo Testamento, un hombre endemoniado, varios demonios. Si viene Jesús, y le dice afuera, mándense mudar. Los demonios obedecen. Hay demonios que son más obedientes que los cristianos. Claro, Dios le dice, vayan a Jesús, y dice, vayan para allá van. El cristiano dice, no lo siento. Tengo un argumento, tengo una teología. Los demonios le dicen, está bien, nos vamos, ¿podemos ir a los cerdos? Bueno, los cerdos sí, ¿qué quiero decir? No hay ángeles, no hay demonios, no hay personas. La creación, una tormenta Jesús dice, va, termínela. Calmo el mar. Nada puede impedir el obrar de Dios, y eso es algo que nos trae paz, porque lo que me suceda en mi vida está dentro de lo que Dios permite. Y si lo permite, porque sigue siendo dentro de su propósito. Y hasta que Dios no cumpla su propósito en mí, yo soy invencible e inmortal en esta vida. Eso no significa, y voy al tercer punto, ah, porque ya estoy pasado de hora. Confiar en el buen Dios no niega el sentido común. Ah, Jesús, ¿por qué no te tiras del pináculo del templo? Total, Jesús, Dios te va a salvar. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, cosas que alguno ahora diga, como soy invencible, hago cualquier cosa. La soberanía de Dios, la respuesta del hombre a esa soberanía es la responsabilidad. David lo persiguió, cuando le tiró la lanza la esquivó. Y cuando lo, lo leímos recién, versículos 15 y 14, cuando Saúl lo persiguió para matarlo, se escondió. No salió diciendo, «Eh, acá estoy yo, soy invencible». Tirano más que Dios va a cumplir su propósito en mí. Digo esto porque hay personas que creen que pueden tentar al Señor con esto. David no es lo que se dice un determinista o un fatalista. Bueno, si Dios va a hacer tu voluntad, bueno, entonces no nos preparemos, no hagamos nada. No, no. Esa persona que dice, bueno... Mi caso, yo podría decir, bueno, como la Biblia dice que mal usado, ¿no? El Espíritu Santo, no me preocupo con lo que va a decir, lo que voy a decir porque el Espíritu Santo va a hablar por mí, entonces no me preparo, no estudio la Biblia, no, 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 no entiendo no, las normas de interpretación bíblica, digo cualquier cosa. Vivo de cualquier manera, total Dios va a cumplir su voluntad. Algunos llegan al punto de si no vamos a predicar, total Dios va a salvar a los que. Sí, Dios va a salvar a los que pero yo no sé a quién va a salvar, yo tengo que predicar la palabra de Dios. No se puede vivir con esa, esa, esa forma determinista. ¿Por qué se escondió David? Porque tiene fe pero no es tonto. El hecho de que Dios dirija el universo no lo convierte a David en un determinista. Dicimos que son como dos pedales de una bicicleta. Dios habla y nosotros respondemos. Dios sobra y nosotros obedecemos. Vamos actuando. O sea, no me exime de la responsabilidad. Estoy sobre la hora, tengo que ir a mi último punto. Mi último punto es que en los malos tiempos, entre otras cosas, sirven para reconocer a los buenos amigos. Los malos tiempos sirven para reconocer a los buenos amigos. Fíjense esto. A veces la ayuda viene de lo más inesperado. En los momentos hay una canción, que no es que, porque a mí me gusta mucho, que dice «Bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos». Los que prueban el fracaso. ¿Viste eso de los amigos del campeón? Cuando te va bien, hay mucha gente alrededor. Por eso no hay que crecer mucho ni los elogios ni las críticas, todo en su justa medida. También hablamos en el programa de eso cuando vivimos situaciones, y, y se ve que este hombre, el, el pastor Juan Pablo, me preguntaba sobre cosas que yo había vivido, no, no específicas, sobre cómo uno reacciona en esas cosas, y él también había, pues un hombre mayor que yo, que ha vivido un montón de cosas, y yo en un momento le digo, se ve que vos, por lo que él, las, por, la, por las enseñanzas que él transmitía también, me di cuenta que él había vivido cosas, porque son las mismas enseñanzas que uno tiene también, que uno aprendió. Y una de las cosas de las que aprendes es que en esos momentos hay gratas sorpresas. Y la ayuda a veces viene de donde no la esperabas. También hay gente que reafirma lo que pensabas. Amigos entrañables que se comportaron como lo, como de esa manera. También hay gente que por ahí uno esperaba más. Y a veces vivir esos momentos te, te sirven para reconocer quién es quién. Es bueno tener memoria. Perdonar es que perdonar. Yo dije perdonar no es olvidar. Es bueno tener memoria porque uno sabe quién ha sido quién en cada momento. Para ser agradecido también. La ayuda vino de Jonathan, o Jonatán, como lo dice la Biblia, que era el heredero al trono. Vengan los músicos, tenía que decirlo. Jonatán era el hijo de Saúl. Y le dice, yo voy a ser tu segundo. Yo, No tengas miedo. De hecho, le salva la vida varias veces, avisándole de los peligros. Y le dice, porque vos sos el rey. Escucha esto. Yo voy a ser segundo porque vos sos el rey y hasta mi papá lo sabe. Lo leí recién, versículo 17. Estaba tan claro la autoridad de David. Hay que saber ser segundo. ¿eh? No mucha gente sabe ser segundo. Por eso Jesús dijo que mucha gente busca el primer lugar. Él era el heredero legal al trono. Y él dice, pero eso no me corresponde a mí. Yo voy a ser tu segundo. Y yo te voy a, a... Dice que lo fortaleció y varias veces le salvó la vida. Los malos tiempos también sirven para reconocer a tus amigos, a la gente que vale la pena y a la que no tanto. Tengo que terminar porque estoy fuera de hora. Puede que seas un creyente fuerte, pero todos los creyentes, los cristianos también experimentamos el desánimo, experimentamos el miedo duda no negamos esos sentimientos están en nosotros por eso tenemos los salmos pero contamos con la palabra de Dios contamos con la presencia de Dios en el caso de un hombre llamado José le pasa de todo también y la Biblia siempre dice pero Dios estaba con él pero Dios estaba con él estamos en presencia de un Dios todopoderoso que va a cumplir sus propósitos en tu vida Así que todo lo que te ocurra Aún lo malo Tiene un límite El límite lo pone Él No va a sucederte nada Que lo tome desprevenido No va a suceder nada Que lo encuentre impotente Y que esos que te dicen Bueno Dios está sufriendo con vos Pero qué va a hacer No puedo hacer nada No, no Dios va a hacer Que todas las cosas Que te sucedan Las que te gustan Y las que no te gustan Funcionen para bien Dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Somos llamados de Dios. El factor Dios está en nuestra vida. Servimos a un Dios bueno, pero soberano. Un Dios que nadie puede detener su obrar. Ni ángeles, ni demonios, ni la creación, ni ninguna persona puede detener el obrar de Dios en tu vida querido amigo somos o amiga somos inmortales hasta que Dios termine sus propósitos en nuestra vida y cuando los termine podremos decir como el apóstol Pablo mi partida está cerca he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe quizá no lo sepamos es cierto que a, se, a Pablo se le dio la posibilidad de, de saberlo quizá no lo sepamos pero un día estaremos delante de Dios y ahí le podremos decir Señor acá está he peleado la buena batalla esta semana partió con el Señor, el hermano Luis Palau. Miren qué lindo lo que dijo, el, el epitafio. No sé si saben, es un hombre de Dios que predicó la palabra de Dios en el mundo entero. Dice, te obedecí, Padre. Dijiste, ve y yo fui. Fuiste conmigo y valió la pena. Valió la pena. Que cada uno de nosotros llegue al final de su vida. Diciendo valió la pena, Dios cumplió su propósito, te obedecí, te creí. para obedecer hay que creer, confié, a veces no entendía, a veces me tocó sufrir, pero confié en que eres un Dios soberano y bueno, asumí mi responsabilidad, caminé contigo Señor, el atributo que te va a enojar o te va a hacer confiar, no hay nada que suceda en tu vida que Dios no lo permita. Y lo que, que permite de eso va a sacar algo bueno. Oramos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en esta mañana, por aquellas personas también que nos acompañan eh, online. Señor, que están en sus casas o en algún lugar en este momento eh, acompañándonos o viendo la transmisión. Señor, bendigo a cada persona que hoy está eh, abriendo su corazón y diciendo, Señor, cumple tu propósito en mí. Voluntariamente me someto a tu voluntad y a tu autoridad. Reconozco tu autoridad en mi vida. Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que me duelen. Hay cosas que tengo que atravesar, hay cosas que no sé cómo voy a hacer. Pero una cosa sé, que vos seguís siendo Dios. Todo lo sabes y todo lo podés. Sos todopoderoso Señor y nada ocurre en mi vida sin que vos lo permitas y si vos lo permitís yo lo acepto porque sé que de eso vas a sacar algo que trabaje para tus propósitos gracias Señor porque no estamos a la deriva porque tú controlas nuestro destino porque hemos podido conocer a Jesús que camina con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendigo a las personas que están orando así. Gracias, Señor, porque resolviste el problema de la muerte y ya nada nos puede separar jamás de ti. Señor, oro por aquellas personas que están viviendo ahora situaciones difíciles, oscuras, Señor, que esta palabra les traiga fe a sus corazones y esperanza de que esto también será usado por ti, Señor, para cumplir tus propósitos en sus vidas. Yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos pronto.